0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Crianza en la Era Digital, el podcast en español sobre los retos y desafíos de ser padres y madres en nuestros días. Soy Mónica Villalaz, especialista en seguridad, bienestar, crianza digital y te voy a acompañar en los siguientes episodios en esta gran aventura de lo que es la educación y la crianza en el hogar en estos tiempos de tecnología. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Crianza en la Era Digital. Soy Mónica Villalaz y para mí es un súper, súper placer que estemos aquí conversando hoy. Tal como te había comentado en el episodio anterior, hoy te voy a hablar sobre la crianza digital tal cual es, su importancia, por qué resulta imprescindible que nosotros como padres y madres asumamos nuestro rol y te daré también algunas prácticas a tener en cuenta a la hora de ejercer esa crianza digital pero antes quisiera recordarte que bueno yo estoy aquí estoy haciendo este podcast justamente para ayudarte para resolver tus dudas para orientarte más que nada en todo esto del uso de la tecnología en nuestros hogares por nuestra familia por nuestros hijos así que es muy importante para mí conocer qué es lo que te preocupa cuáles son esas inquietudes tuyas cuando tus hijos navegan por internet. Por eso he creado un formulario digital para que puedas enviarme tus consultas, tus dudas, tus comentarios, porque me ayudará también con los temas de los que hablaremos en los siguientes episodios. Es muy importante para mí conocer qué es lo que te preocupa, cuáles son esas inquietudes y sobre todo para poder desarrollar esos temas. Así que puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Si no te funciona... Al clicarlo, puedes copiarlo y pegarlo en el navegador y desde allí podrás acceder, ¿ok? Antes de entrar en detalle, es importante definir qué es la crianza digital o a qué nos referimos cuando hablamos de crianza digital. La crianza digital más que nada se refiere a asumir nuestro rol de padres para proteger, orientar, inspirar, empoderar a nuestros hijos y que hagan un uso responsable positivo de la tecnología, utilizando los recursos a nuestro alcance para convertirlos en ciudadanos digitales responsables. Wow, todo eso es la crianza digital. Y nosotros, principalmente, pues tenemos que asumir ese rol, ese rol de padres porque con todo esto de la tecnología, pues definitivamente que es muy, muy necesario que nosotros también estemos pendientes, estemos monitoreando, como quien dice, lo que hacen nuestros hijos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente eh, con la rapidez con la que evolucionan y se desarrolla la tecnología, Hablamos un día de redes sociales, otro día hablamos de inteligencia artificial, otro día de robótica y así vamos avanzando. O sea, esto es esto no va a parar definitivamente. Y además, cada vez que estamos dando, estamos dando un dispositivo móvil conectado a internet a los niños a edades cada vez más tempranas. Ya vemos niños y niñas aproximadamente de 6 años con un celular propio conectado a internet y bueno, sin ningún tipo de supervisión y eso no debería ser lo adecuado, ¿verdad? Eh, también con ese hecho de darle un celular cada vez a edades más tempranas a nuestros niños, aumentamos también ese consumo digital y ellos mismos, pues, y nosotros, a su vez dándoselo, eh, los exponemos a riesgos que pueden dañar su salud tanto física como mental su reputación o sea que es imprescindible que como padres y madres nosotros conozcamos y estemos actualizados de las tendencias de funcionalidades de privacidad de seguridad que podamos abrir esos eh, espacios de comunicación los círculos de confianza como le llamo yo <ríe> en nuestros hogares porque definitivamente que la protección de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Y entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas eh, para poder ejercer la crianza digital y para que puedas aplicar ya mismo? Te voy a dar 10 consejos, 10 recomendaciones, tips, eh, observaciones, pasos, guías, llámalos como, como te gusten, pero son... 10 recomendaciones que te voy a describir no te las voy a dar en ningún orden específico sin embargo eh, puedes tomarlas eh, como, como gustes ok número 1 mantente actualizado para hacerlo puedes tomarte entre 10 a 15 minutos a la semana para leer un blog un artículo noticioso ver videos tutoriales de seguridad en las redes sociales, en internet o escuchar, por supuesto, este podcast Crianza en la Era Digital. No olvides suscribirte o seguir a este, este podcast, dependiendo del canal donde lo estés, desde la plataforma digital, pues donde lo estés escuchando para que no te pierdas ni un solo episodio. Recuerda que este podcast lo hago con mucho, mucho cariño, especialmente para ti tip o recomendación número 2 haz que la seguridad en internet sea algo interesante para ti y para tus hijos para eso debes conocer las funcionalidades de aplicaciones juegos que usan por supuesto tus hijos y cuál es la mejor manera de saberlo preguntándoselo a ellos mismos aunque no lo creas ellos están asiduos de tu atención de, de que tú muestres interés obviamente si nunca lo has hecho, puedes iniciar la conversación con, por ejemplo, una frase con ¿Qué es lo más interesante que has visto hoy en las redes o en YouTube? Por favor, eso sí. Cuando te respondas, no lo juzgues ni la juzgues. Escúchalos. Recuerda que no es lo mismo la educación que tú les estás dando a ellos que la educación que recibieron, que recibiste tú. Cuando eras pequeño o pequeña, seguramente no existía la tecnología como la conocemos hoy día, así que tampoco eh, al juzgarlos de, ay, pero eso no me gusta eso, porque escuchas a esta persona es un tonto o porque ves ese uh, o a esa youtuber que solo grita, o sea, no queremos juzgarlos, lo que queremos es generar esa apertura, esa comunicación y sobre todo eh, fomentarle que la seguridad digital es muy importante para ellos. Recomendación número tres, enséñales a estar seguro en internet. Nosotros, cómo podemos generar aquí eh, formas prácticas y fáciles para por las que puedes pues comenzar a eh, por ejemplo, es no compartir información personal o solo aceptar a familiares y, y amigos de confianza o que conocen, como quien dice, en la vida real, como contactos en las redes sociales y comprobar que tengan nuestros hijos, tus hijos, la configuración de privacidad en el celular y en las aplicaciones que tienen descargadas. Recomendación número 4 utiliza la herramienta de tiempo en pantalla, esta me encanta, me encanta porque ahora ya no hay excusa y no podemos decir que no conocemos o que eso no lo tenemos en nuestros celulares y existe en todos, tanto Android como en los iPhone. Y normalmente esta herramienta de tiempo en pantalla viene por defecto en los diferentes celulares porque todos, tanto los niños, adolescentes como los adultos, necesitamos un balance del tiempo que pasamos conectados. Si tu caso es que trabajas mucho tiempo, por ejemplo, frente a la computadora, usando el celular, establece un horario de conexión y cúmplelo. Cumple con ese horario. Haz lo mismo con los celulares y dispositivos de tus hijos. Recomendación número 5. Ya vamos casi por la mitad. Bueno, ya vamos por la mitad, de hecho. <risa> Recomendación número 5, usa una herramienta de control parental. El uso del control parental no se trata de espiar ni de inmiscuirse en la vida privada de tu hijo o de tu hija. Todo lo contrario, un control parental lo que va a hacer es que te va a ayudar a bloquear algunas aplicaciones, páginas de contenido violento o pornográfico, o sea, que es contenido realmente inadecuado para un menor de edad. También te ayuda a limitar el tiempo de uso. Esta es realmente la funcionalidad principal de una herramienta de control parental. Como ya te mencioné en, el, en la recomendación número 4, es necesario eh, también, más que nada por nuestra salud mental, mantener un balance en el tiempo de uso de Internet. Recomendación número 6 predicar con el ejemplo ay 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 mira muchas veces no somos conscientes de cómo impactamos en la vida de nuestros hijos número uno vital no chatees mientras vas conduciendo tu auto no chatees mientras vas manejando eso no es posible sea amable siempre sobre todo cuando usas internet evita usar el celular o cualquier dispositivo durante durante horas, 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 24 horas, 24/7 estamos conectados. Eso es imposible, no podemos hacer eso. Tienes que recordar que tus hijos te observan, tú eres el modelo a seguir, es muy importante todo esto. Recomendación número 7. Escucha a tus hijos y mantén una comunicación fluida y abierta. Definitivamente que todo se basa en la comunicación y en la comunicación asertiva. Nosotros como papás y mamás necesitamos aprender esas técnicas de comunicación asertiva con ellos, especialmente sobre privacidad. Hablan mucho con ellos a diario sobre privacidad, seguridad, reputación. Cómo eh, cualquier foto, cualquier este, comentario malintencionado o negativo puede impactar en la vida de ellos en su vida futura recomendación número 8 marca zonas libres de tecnología o tech free zones en tu casa qué significa eso son espacios los que puedes crear exclusivamente para que no estén o no entren ni celulares ni tablets ningún tipo de dispositivo conectado a internet eh, como por ejemplo no pueden entrar ni, ni estar en las habitaciones donde uno duerme o en el baño en la mesa cuando estamos comiendo es más los aparatos tecnológicos deben dormir en la estación de carga que debe estar o por lo menos debería estar en la habitación donde duermen los padres papá y mamá en cuanto al baño pues debe convertirse en una zona libre de celulares también el baño el servicio donde uno va primero porque es antihigiénico y segundo porque en el baño estamos desnudos normalmente y eso puede llevar a que los chicos los más jóvenes de la casa a tomarse fotos y ya sabemos lo que eso puede afectar pues el futuro de nuestros hijos una foto de desnuda compartiendo viralizada eh, es una bomba de tiempo ¿sí? recomendación número 9 resalta o genera que las comidas estén libres de pantallas es decir la mesa donde vamos a comer si vamos a comer en familia el desayuno el almuerzo y la cena o cualquiera de las tres sean sin celulares sobre todo si lo hacemos en familia más que nada porque debemos de crear esos vínculos afectivos de comunicación con nuestra familia y qué mejor momento que cuando estamos comiendo no te parece recomendación número 10 amamos nuestros celulares nos encantan, nos gustan nuestros celulares tenemos todo allí los números de teléfono fotos aplicaciones redes sociales juegos es más volviendo al tema de los números de teléfono ya nadie recuerda los números de teléfono ya nadie recuerda es más ni su número de teléfono lo recuerda porque están dentro de los celulares entonces tenemos todo 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 eso por lo mismo es muy importante lograr un balance y que pasemos más tiempo en familia que con los celulares o mirando una pantalla dejemos ese selfie para otro día la foto de ese super postre que fuimos a un restaurante nuevo y nos encantó un postre, un plato de comida. Dejémoslo para otro momento, para compartirlo en otro momento quizás. Puedes tomar la foto, pero ya. No es que te vas a poner a, a buscar en, en, las, en las propias eh, redes sociales o en aplicaciones de edición para compartirlo. Y miremos más, más que nada, miremos más a los ojos de nuestros seres queridos, que no, nos piden a gritos más de nuestro tiempo y atención. ¿Qué te han parecido estas recomendaciones? Recuerda dejarme tus comentarios, tus sugerencias de temas, principalmente, eh, en el formulario que te dije que está en la descripción, en el enlace de la descripción con un formulario. Y si no, pues en cualquiera de las redes sociales donde nos puedes encontrar me puedes encontrar gracias por escuchar Crianza en la Era Digital me encantaría que te suscribas a este podcast y puedas compartirlo con tus familiares amigos o con alguna persona que tú creas que pueda serle de utilidad hasta pronto